。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年二月二十七号的晚上。那么这个时段的主要内容包括：世界六个强国期待伊朗在核会谈中做出反应；美国考虑为叙利亚反对派提供更多非杀伤性的援助；意大利的选举结果让欧盟感到担忧。美国参议院批准对哈格尔的国防部长提名。美国国会众议员日前表示，中国网络间谍的猖狂程度前所未有。面对中国军方操纵黑客活动的现实，美国正在网络战中败下阵。那么在这同时呢，中国的官方又称呢，美国拥有无比强大的黑客部队。以上内容欢迎收听。美国军时事经纬，我们首先来关注国际消息。世界六个强国在和伊朗就其有争议的核项目举行两天会谈后，同意今后继续进行谈判，但是会谈没有取得重大突破。自从去年六月以来呢，双方星期二和星期三在哈萨克斯坦的城市阿拉木图举行呃首次会谈。上次会谈由于双方不肯就各自要求做出让步而宣告破裂。双方现在计划下个月在土耳其城市伊斯坦布尔举行专家会谈。此后，双方的首席谈判代表将在四月初进行第二轮会谈。那么，所谓“五常加一”国家，也就是联合国五个常任理事国——美国、英国、法国、俄罗斯、中国，再加上德国，本星期提出，如果德黑兰同意停止一些核活动，就会放松对伊朗的某些制裁。那么，下面我们来关注一下印度的火灾。印度城市加尔各答的一个非法塑料制品市场发生火灾，造成至少十八人死亡。消防人员说，大火从星期三凌晨开始，当时正在睡眠中的人们被困在建筑物里。那座建筑只有一个出口，救援难度很大。此外呢，浓烟也阻碍了救援行动。有关官员说，火势在星期三上午得到控制，目前呢，呃，还不清楚导致火灾的原因。另外，据报道，美国将考虑扩大对叙利亚反对派的。非杀伤性的援助。美国和欧盟官员说，白宫正在对这项新政策进行权衡。在这同时，出访的美国国务卿克里继续会晤欧洲和中东国家领导人。迄今为止，美国只为对抗叙利亚总统阿萨德的反对派提供通讯设备。有关官员一直反对为叙利亚反对派提供军事援助，担心武器可能落入激进武装分子手中。欧盟成员国外交部长们上星期同意延长对叙利亚的武器禁运，但同时，呃，决定呢提供更多的非杀伤性援助以保护平民。克里本星期将会晤叙利亚反对派成员，同时叙利亚自由会议将在罗马召开。那么说到这个意大利呢，我们再来看看法国和西班牙对意大利陷入僵局的议会选举表示关注。那么这个选举结果将拖延意大利振兴经济的努力，从而可能损害人们对欧元的信心。意大利呢是欧元区的第三大经济体。意大利为期两天的投票在星期一结束，选举没有能够产生明确的获胜者，因此意大利出现一个无多数议会的可能性增大。
喜剧演员出身的政界人士格里洛领导的五星运动党，出人意料的成为意大利议会下院最大的单一政党。但是，五星运动党所获得的议席少于意大利主要的中间偏左联盟和中间偏右联盟。那么，这两个政党联盟在议会选举中几乎平分秋色，得票数都是百分之二十九。现任总理蒙蒂的中间派联盟一年来实行的紧缩措施以及稳定意大利金融的努力得到欧元区其他国家的赞扬，但是在下院选举中只获得百分之十的选票。我们再来关注的是美国国防部长的这个新任人选提名啊，美国国会参议院已经是认可哈格尔担任国防部长，星期二参议院以五十八对四十一票通过了对哈格尔的国防部长提名。在此几小时之前，参议院投票决定结束对哈格尔提名的辩论，为在民主党控制的参议院批准哈格尔的提名扫清了道路。曾任共和党参议员的哈格尔受到来自前共和党同僚的这个批评。大约两个星期前呢，参议院中的共和党人拖延了对哈格尔提名在参议院的全体表决，因为他们担心哈格尔在中东和美国核武库规模问题上所持的观点立场。共和党人指责哈格尔对伊朗太宽容，对以色列的批评太严厉。共和党人还认为他反对2007年美国在伊拉克增兵是一个错误。虽然有这种种的批评，但是参院的共和党人星期一晚上表示呢，他们将不再拖延对这项提名的表决。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬啊，我们接下来来了解的是美中这个黑客。呃，之战啊，那么这个美国的国会众议员日前表示，中国网络间谍猖狂程度前所未有。面对中国军方操纵黑客活动的现实，美国正在网络战中败下阵来。那么就在同时呢，中国的中方的官方媒体呢，呃，是反唇相讥啊，说这个美国拥有无比强大的黑客部队。详情我们来听记者宇宙在华盛顿的报道。美国国会众议院情报委员会主席罗杰斯二月二十四号在美国广播公司 ABC 接受本周节目访谈时说：“中国网络间谍的猖狂程度前所未有。”罗杰斯说：“他们通过军事和情报机构来窃取美国、欧洲和亚洲企业的知识产权，重新包装之后，在国际市场上与美国竞争。”罗杰斯众议员还建议，美国应该限制参与中国网络袭击的人及其家属。获得赴美签证。美国众院外交事务委员会的高级成员恩格尔也对美国广播公司说：“我认为我们必须向中国明确表明，他们如果长此以往，是要付出代价的。”美国《纽约时报》称，美国政府官员如今比以前更加愿意直接向中方挑战。美国司法部长小埃里克·霍尔德上个星期宣布了一项打击知识产权盗窃的新战略，而美国总统奥巴马在国情咨文演说中也说：“我们知道外国政府和企业会染指美国企业的机密，现在我们的敌人也在企图破坏我们的电网、金融机构、空中交通管制系统的能力。”不过，奥巴马并没有直接提及中国。台湾政治大学军事专家丁树范教授对美国之音表示，尽管美国是否在与中国的网络战中果真败下阵是不得而知的，因为虚拟空间毕竟看不见也摸不着。不过，中国针对美国的网络黑客活动日渐频繁，却是众所周知的。他说
我们比较确定，中国过去几年是蛮有系统的，对于美国，特别对资讯产业跟航空产业部门有蛮多的黑客行为。美国包括政府部门乃至于产业部门，对于所谓的网络安全，包括防火墙的设计，可能要强化，使得要进到他们的资料库更难。没有经过安全认证的人进入的话，也要一个警告系统。另外就是说 ，USB 不能随便连来连去。美国前国防部官员麦克马卢夫称，中国的这一威胁是真实的，因为中国正在发动由中国人民解放军策划的某种形式的不对称的战争。他说，这是他们战略的一部分，而且他们不仅仅针对美国，还针对其他的具备技术和资讯优势的国家。国际记者协会的香港中国协调员胡丽云对美国之音表示，中国的畸形体制使得他不顾国际间的游戏规则。如果说中国在这一方面遵守，我相信还有一段很长很长的距离达到国际间有关的一个标准。三菱研究所的中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示，集权下的中国政府能够广泛动员中国这个人口大国中操纵网络的能手。中国的网络技术和网络攻击力量将来领先美国是可以想象的。与此同时，中国官方的《中国国防报》二月二十六号刊载题为《美军黑客部队遭曝光》，一百二十颗卫星截获全球百分之九十五通信的报道。该文称，美国国防部早在一九八八年便建立三军计算机应急反应中队，其中各军种分别设一分队。前总统布什2002年签署国家安全第十六号总统令，组建美军历史上首支黑客部队，即网络战联合职能司令部。该文还指出，美国国防部2006年底又组建了网络媒体战部队，以在互联网上纠正错误信息，提高美军在网络上宣传报道的能力等等。中国国防报进而刊载点评说，美军网络战能力是世界上首屈一指的。无论从发展历史、部队编程、保障水平，还是从演习训练和实战能力看，世界上没有一支军队能出其右。美国与中国的网络空间战实力对比，犹如灰太狼与喜羊羊。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的。采访报道，这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。那么，就美中两国呢最近相互指责对方发动黑客攻击一事啊，现在呢中国官媒近几天是呼吁要理直气壮的建立网军来应度应对这个美国黑客啊对世界发起的一场。所谓这个普及美国价值观的文化大革命，下面是记者陆洋的报道。中国环球时报二月二十六号刊登署名沈毅的文章，主张面对美国黑客对中国网络信息系统的渗透，要理直气壮地建立中国的网军。美国网络安全公司曼迪昂特在二月二十一号的一份报告中，指责中国军方支持对美国企业的大范围网络攻击。报告指控中国军方一个秘密的部队是一系列黑客攻击的幕后黑手。中国军方对指控予以否认，并称中国实际上是美国黑客攻击的受害者。沈毅的文章说，进入网络时代，美国国家安全的电子监听能力是每天十亿次。美国国防部也明确宣布
成立了网军司令部，而俄罗斯和以色列等许多国家也都有自己的网军。网军被认为是继陆军、海军和空军之后的又一个新的军种。中国军方对网军的解释是，它将承担起保卫网络主权和从事网络上作战的艰巨任务。而军美国军方的解释。是网军从事的是在有限的作战指挥空间之内，以进攻性行为夺取和实现信息优势，从而破坏敌方的信息战和计算机网络系统。网军的基本作战方法是运用计算机网络输送病毒和进行黑客破坏。有观察人士指出，各国之间基于网络安全和国家利益的相互防范。是网络发展到今天的一种必然趋势。据搜狐网，中国在1999年就有了电脑黑客组织“中国红客联盟”。之所以起名为“红客”，据称是为了自创品牌、标新立异。红客联盟最早的攻击目标主要是有损中国国家利益的呃国家和地区，比如中美撞击事件之后，红客联盟在2001年五一假期。对美国网络发动攻击，红客联盟的成立宗旨是维护祖国统一，捍卫国家主权，一致抵抗外务打击反华气焰。香港资深媒体人周兵二月二十六号对《美国之音》说：“据他所知，红客联盟是民间的黑客组织。不过，各国在国际之间的对抗和渗透，政府一定会重视网络的作用。而在中国建立一支网军是非常简单的。”在国际间的这个对抗也好，在国际间的这个互相渗透也好，这个网络的武器肯定会被这个各国的政府重视的了。中国还是有一个比较强大的网络监管这个呃呃这个队伍的。这个原来是叫这个网络警察，这个是各地的公安部门呃这个他有一些有些组织起来进行网络上的。这个审查呀，网络上的一些呃，这个封锁的手段啊，等等，他是在做的。中国要建立一个网络的这个进攻部队，那是应该是比较简单的。周兵认为，网络战跟人们常见的贸易战、一般的军事冲突都是一种对抗手段，而且周兵认为，网络战说白了也是国与国之间在谈判桌上的一个筹码。网络作家蒋一宗认为，美中之间因网络安全而相互进行的指责，其实是在做表面文章。对于中国领导人来说，无论是对美国强硬还是妥协，都是为了自身外交上的需要。蒋一宗认为，中国其实现在就有网军，只是政府没有公开它的规模，而中国的网军主要是维护共产党的领导。聘聘的大量的那个网络评论员和这个网络这个引引导的这个力量。那主要是由呃各级政府或者是国军办他们来组织的，这这个这个数字有多大，到底到底是多大不清楚，但是这个力量也是很大的，因为他们也要在互联网上，呃占领他们的阵地，就说如果呃党的领导不占领的话，就等于互联网失去了党的领导，所以他们是不甘心的，一定要把党的领导建立在网络上面。张爱宗说，这支网络上的引导力量是看不见的一股神秘力量。但它确实存在。他说，政府对这支力量的投入也非常巨大。长城金盾工程其实就是中国官方网军的一个有力武器。美国之音陆洋华盛顿报道。The Voice of America。这里是美国之音的中文广播。
美国新时事经纬正在现场直播当中中共总书记习近平新期呢在北京会见中国国民党荣誉主席连战重申北京呢对两岸未来和平统一的目标那么这是习近平接任中共总书记之后呢首次会见台湾重要的政治人物那么华
，两岸关系是否和平发展，并非由特定人士或特定政党来决定。如果过程中缺乏民主的讨论和程序，得到的和平必定短暂而不扎实。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿。那么，六四学运领袖乌尔开西、王丹以及台湾的立委和人权团体在台北呼吁中国政府释放诺贝尔和平奖得主刘晓波。下面我们来听特约记者张永泰在台北的报道。乌尔开西在台湾总统府广场前召开记者会，表示，刘晓波之友会、大社国际和国际支持刘晓波委员会共同决定。二月二十七号，从世界各地向中国政府呼吁释放目前被关在监狱当中的刘晓波，并且递交相关的联署信。在台湾呢，呃，在现在的这样的一种政治格局之下呢，并没有中国政府驻台湾的机构。那我们想说，呃，呼应，呃，在这边我应该觉得要重复一下，就是说，呼吁释放，呼吁中国政府释放刘晓波呢，呃，第一个。在刘晓波得奖之后，第一个讲出呼吁释放刘晓波的呢，其实是我们的马总统。所以在这一点上，这个呢，我们今天所表达的这个政策呢，是和呃执政党的政策是一样的。刘晓波是中国著名的异议人士，因为起草零八宪章，二零零九年被中国政府判处有期徒刑十一年，并于二零一零年五月入监服刑。二零一零年十月获得诺贝尔和平奖。沃尔开西说：“呼吁释放刘晓波的联署信，有来自于全世界，包括台湾在内的一百三十个国家，四十多万人参与，其中还有一百四十一位诺贝尔奖得主。”王丹表示：“国际人权学者和专家目前正在台湾审查《人权两公约》的实施状况。”台湾如果希望国际社会关心台湾的人权发展，台湾也应该关心其他地区人权的发展。那么，尤其是中国这个地方的人权发展，那中国的人权状况，刘晓波这这个案子的进展，我想是一个至关重要的指标。那么，如果中国继续是这样一个侵犯人权的大国的话，其实我不认为两岸关系会有一个多么坚实的往前发展的基础。王丹还说。他和乌尔开西都是刘晓波的学生和朋友。刘晓波在有自由的时候非常关注台湾，也是台湾人的朋友。台湾是非常重人情的社会，不应该忘记自己的朋友。台湾关怀中国人权联盟理事长杨宪宏表示，台湾立法院去年十二月通过了关怀中国良心犯的提案。直接关注被关押的四千零三十三位中国良心犯，并要求政府制定法令，提供援救及协助。与会的民进党立委田秋瑾表示，希望将来中国人民也可以和台湾人民一样，享受自由、民主和人权。我们发起联署。今天我们站在白色恐怖受难者纪念碑前面，只是要向全世界人说，我们曾经台湾的人民曾经受苦过，我们靠着我们的努力，我们争取到民主、自由跟人权。
。田秋瑾委员随后和乌尔开西等人将联署信交给台湾总统府公共事务室，希望透过台湾政府转交给中国政府。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬正在华盛顿的现场直播当中。下面是呃，继续是有关台湾的消息。那么，台湾朝野政党再度是激烈对决，有关新建中的第四核电厂到底是停建续建？以及如何就此展开公投呢？也成为台湾社会高度关注焦点。下面是记者申华的报道。台湾民进党立委在星期二立法院新会期开始的时候，抵制原计划由行政院长江义化所做的施政报告。他们高举“停建核四”“冻结预算”等标语，并且呼喊口号。二零一一年日本福岛核电站事故后，本来就争议不断的核四问题愈加尖锐。由于工程数百亿新台币追加费用需要立法院批准，朝野从会期的第一天起就针锋相对。台湾全岛目前有核电厂四座，三座正在商业运行，其中有两座在台湾岛北端，第四座即所谓核四，二零零五年起新建，地点在台湾岛东北端的共寮。三座电厂都距人口稠密区较近。民进党主席苏贞昌星期一在立院民进党大会上说：“我们看到，从日本福岛核灾后，全世界都为推动回合家园而努力。推动回合家园是民进党三十年来一贯的目标，持续的努力。现现在更看到整个社会，连婆婆妈妈都站出来。”他们不是为电价，而是为安全；他们不是为自己，而是为孩子、为世世代代的子孙。因此，我们更要努力。我们严正的要求，不只是核市场不该继续新建，燃料棒不该换放进去试运转，应该是立刻停止新建核市，停止一切所谓追加的预算。马英九政府指责民进党在核四问题上试图撕裂社会，不过同意将核四议题交由全民公投，但是坚持较高的公投门槛。行政院长江义化星期二表示：“只有在比较例外的、争议性很大的全国公共事务发生的时候，才需要动用公民投票。从这个角度来讲，公民投票的门槛不宜太低，因为如果太低的话。”那么许多事情就会很轻易的都要诉诸公投。有台湾媒体说，依现行公投法，拥有庞大资源的政府很容易就有可能获得支持核四续建的票数，反核与拥核双方的条件不对等。另外，公投案要由十位立委联署，过半数立委同意才能够通过，而民进党在立法院是少数党。修改公投法目前成为民进党的目标
。民进党立院党团干事长潘孟安星期二说：“马上合适立即停工，然后冻结所有预算的执行。最重要，要修改这个公投法，这是民进党的主张。”苏贞昌星期二也提出，公投就要正正派派。民进党指责国民党表面上支持公投，实际上借公投法的优势，执意推动核四续建。国民党立院党团书记长赖世葆日前说：“游戏都要开始了，哪里有这个时候才更改游戏规则的哈？但是也代表我们最大的诚意，看有些什么地方我们可以来这个让步或者放宽的啊，比如说这个成案的人数是不是可以稍微降低，联署的人数是不是可以降低？”另外，国民党籍立委廖正景表示，台湾替代能源方案没有出来之前，还是要以经济发展为优先。与此同时，台湾反核组织正在筹备三月九日在全台发起废核大游行。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬。越南一名国营报纸的记者，因为在个人网站上批评越共领导人之后呢，被解雇，并且受到法律起诉的威胁。阮大金星期二被越南官方报纸《家庭和社会报》解雇，在不到24小时之前，他在自己的博客上对越共总书记阮福忠的一次讲话提出了批评。阮福忠星期一在全国电视讲话中说：“那些呼吁多元化、多党制以及……”权力分立的人代表越南社会的倒退。阮大金在自己的博客上说：“阮福忠无权如此污蔑越南人民，腐败才是越南的真正问题所在。”他的观点在网上迅速传开。自从2008年以来，阮大金一直在家庭与社会报工作。事发后，该报立即发出声明说，阮大金违背了该报新闻报道的规定，已经被解雇。家庭与社会报还警告说，阮大金将为自己的言行负法律责任。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬继续播出。北京的一些公民元宵节当天走上街头，在多个繁华地段打出标语，要求官员公开残产。那么，下面是记者海燕在香港的报道。北京十多位公民二月二十四日自发地在海淀区清华、北大、外贸电子城、中关村异世界、黄庄地铁站、海龙大厦等多处繁华地点展示要求官员公示财产的横幅，并散发公民呼吁书进行宣讲。他们的横幅上写着：“财产公开是正路，拒绝公开是邪路；财产公开是实干，拒绝公开是空谈。”以及公民要求官员公开财产。参加了星期天活动的北京公民齐月英对《美国之音》表示，他感觉市民对他们行动的反应是积极的。给我介绍一下情况，我看你们去了不同的地方，好像黄庄那儿围观的人就看的人还不少，是吧？当时围观的很多，因为我手手上拿着很多单子，当时我都发不过来，很多人是争着要，有的人甚至。我发不过来，他们自己就取自己拿，就没想到，很多人说这是说出了他们自己不敢说的那个话，做了他们不敢做的事同样参加了元宵节公民呼吁官员公示财产活动的严伯钧表示，他们的行动不是为了制造麻烦，而是呼应新领导层在反腐问题上的表态。张伯钧说，在他们展示活动过程中，警察没有进行干预或干涉。
。因遭遇强拆而进行维权的齐月英也表示，警察没有干预，所以展示活动进行得非常顺利。有一张照片，现场有警察，好像警察也没有干涉干预，是吧？有没有？嗯，没有没有。他当时我在发单的时候，我就看他在拿着微露在录。然后我就告诉他，我们这是响应习主席的号召，然后要求官员拆散公事的，然后我就递给他一份这样呢，他自己也拿了一份后来也没说什么，就走了。另外，在元宵节的同一天，甘肃省兰州的一些公民也在公共场所打出横幅，要求官员财产公示，并征集民众签名。不过，在重庆。警察二月二十四号带走，并且扣押了至少两名在该市公开展示要求官员公示财产标语横幅，并征集签名的公民，引发许多民众的指责和外界的关注。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，我们下面来关注的是，在中国人大政协两会召开前夕，一些曾经在体制内执法的警察和民间维权人士一起维权，并且在元宵节联合组织了一次联欢活动，这让有关当局感到不安，出手镇压。下面是记者杨明的报道：，借元宵节和三八妇女节之际，十二名在京的蒙元警察和民间维权人士共计六十多人。二十四号下午，在大兴区舒曼迪歌厅共同举办首届在京维权警民欢度二零一三年元宵节联欢会和庆祝三八国际妇女节联欢会。就在联欢会刚进行了二十多分钟时，近百名身穿制服和便衣的警察突然闯进歌厅，高喊：“都不许动！我们接到举报，说这里有犯罪嫌疑人，我们要查验身份证和随身物品。”据权力运动网说，这些由北京公安局治安总队、大兴区公安分局治安巡防大队和清源派出所民警组成的公安人员，开始给每个在场的人拍照、录像、搜查个人物品、查验身份证，随后将所有人押往大兴区清源巡防大队录口供，限制他们人身自由长达九个小时，并在第二天凌晨把所有人押往。被上访人员称为“黑监狱”的北京九井庄报道说，除了还有几个人被关在九井庄以外，其余的人要么自己想办法逃脱，要么被送回原籍。何祖华是原河南省新乡市公安局预审科的民警。1 9 9 4年，何祖华因在预审中秉公执法，得罪了市检察院的某位领导，遭到打击报复。这位领导找证人制造伪证，对他栽赃陷害，以徇私舞弊罪判处何祖华有期徒刑一年，缓期一年。何祖华说，在长达12年的维权和上访过程中，虽然他的案子得到河南省和中央政法委的关注，但至今还没有还他个清白。参与这次联欢会的何祖华说，当地公安部门以所谓抓犯罪嫌疑人为借口。目的是不让他们搞这次联合活动，尤其是不允许他们这些蒙元警察和民间维权民众一起进行维权活动。这次我们来到北京啊，也是同样一个目的，就是想向全国人民代表大会反映我们蒙元警察群体的这种情况。我们所有的蒙元警察，这个群体里边警察的，有的是被公安啊、检察院、法院打击报复也好呀、啊，司法迫害也好啊。
，甚至还有被当地纪委刑讯逼供，啊，打击迫害的这种案情。这时候我们这些人就说铁了心了，不把这个司法腐败这个这个彻底铲除，我们也不罢休。我们这个案件如果不得到刑法昭雪，我们也绝对。何祖华说：“原来准备来京参加这次联欢会的有四到五十人，但很多人因为被当地公安控制或软禁，最后无法成行。”他说：“目前像他这样的体制内的因被打击、报复、司法迫害的蒙元警察，在全国至少有上万人。我们这些人尚且受到司法腐败迫害，那么可见中国的司法体系啊。”人权状况已经恶劣到极点了。我们执法人员尚且不能得到这种平反昭雪，那么千千万万的那些维权群众想得到一个公平公正的一个结果，我看非常难。一年一度的人大政协两会将于三月初在北京召开，来自全国各地数以千计的维权上访人士正在云集北京，希望有机会向当局、向人民代表倾诉他们的心声。参加北京元宵节联欢会的陕西宝鸡上访人士吕栋立， 2 0 0 5年因举报千阳县委书记遭到打击报复，被以虚假注册资金罪判刑两年。他价值一千多万的工厂和土地被没收充公。多年来，吕栋立一直在为要回他的财产、改正对他的判决进行上访。他希望有关当局不要再让他无休止的上访和等下去。实现就是法治社会，呃，能够呃司法公正，在呃给我在这个法律方面给我一个公正的回回答。我来最高法四年了，呃，最高法一直在接谈我，每一次接谈都是十二月份十五号还接谈，就是说让我耐心等待，肯定给你一个满意答复。四年了，始终就这一句话，就是说。重复的话，就是说他们也没办法，让我们等着，就是这样。我问他等什么时候，他说没有期限。蒙元警察何祖华说，他在长期的信访过程中发现，上访的老百姓的遭遇非常悲惨，每个人每个事件都有一本血泪史。他呼吁人大代表能出台一些为上访人士获得公道的提案。首先呢，希望有良知的是吧，有责任心的人大代表。真正的在这次两会里边，关于这个信访问题啊，这个劳教问题啊，就等于说维权问题吧，是吧？能有一专门的呃一个议题来改变目前这样一个现状。何祖华说，习近平接班后释放出改革信访制度、取消劳教等信号，让访民们感觉有了盼头。他希望，如果党中央按照目前反对司法腐败、建立公正社会、法治社会的道路走下去。中国的社会就会越来越和谐和稳定，维权上访的人就有了出头之日。据权力运动网说，蒙元警察在近日公布的蒙元警察给党中央的第五封公开信中说，当前中国各种腐败行为泛滥成灾，而公权力滥用和严重的司法腐败是各种腐败的根源和基础。公开信呼吁不要沉默，不要向邪恶低头。不要做任人宰割的羔羊，要勇敢地站出来，发出抗议的声音。美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬继续播出。台湾国民党荣誉主席连战此行中国大陆期间，提出了一个两岸关系发展的十六字箴言。
那么这个呢，就在台湾引发了反响。下面来听记者申华的报道：国民党荣誉主席连战和中共总书记习近平会面时，提出了一个中国、两岸和平、互利融合、振兴中华的所谓“十六字真言”。由于这种提法同一个中国各自表述以及九二共识的提法不同，因此引来台湾朝野舆论的高度关注。总统府发言人李佳飞日前对媒体表示：“此行我们并没有，呃，托付连荣誉主席有特定的任务，所以马总统是没有被告知的。呃，这个部分我们是不清楚的。”这是一个民间交流，那希望外界呢对这些呃发展呢不要过度的解读。报道援引李佳飞的话，还说政府的两岸政策立场非常清楚，就是在中华民国宪法的框架下维持台海不同、不独、不武的现状，并在九二共识、一中各表的基础上推动两岸和平发展。有台湾媒体认为，总统府显然是出来灭火。国民党籍立委罗淑蕾星期三在立法院说：“那现阶段其实。”不不，其实不适宜去谈到很多的一些政治问题的，因为那个我们台湾自己内部都还没有共识。民进党立委陈廷妃星期三在立法院说：“他是已经面见过马英九，那到底是不是在玩两面手法？”另外，前民进党主席尤锡坤说：“如果照连战，他现在去接受一中，那当然他以后啊，可以，因为他对中国有功，他可以享受荣华富贵，但是。”两千三百万人，啊，将来子孙会遭殃，我非常担忧。大家可以看西藏跟香港的下场。台湾媒体说，连战十六字真言引发的党内外政治震荡，可能不见得很快会平息。另外，连战带领儿子连胜文同行访问中国大陆，会见中方最高层，被认为是连战在培养自己的接班人。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬将在星期四卸任的罗马天主教教宗本笃十六世呢举行最后一次公众会见活动。本笃星期三出现在罗马的圣彼得广场主持弥撒，并且最后一次和信徒见面。这次活动总共发出五万多张入场券，但是有关官员说，他们估计还会有更多的人来目睹这个历史性时刻。本笃十六世在向公众发表的演说中说：“虽然在他的任期内，教会经历了困难和动荡的时刻，但是上帝不会让天主教会沉沦。”他说：“他意识到他的去职决定前所未有，而且引人注意。但是他是以非常平静的心态做出这一决定的。”他说：“他对罗马天主教会的前途充满信心。”本笃教宗呢，朗读了他的讲稿，但他不时用意大利语即兴发挥，引来阵阵掌声。早些时候，本笃乘车在圣彼得广场周围戒严的街道上呢，巡视一番，向围观者招手示意，并且时而停下来为人群中递过来的婴儿祝福。本笃将在星期四会见各位红衣主教，然后乘直升机前往教皇的下宫。呃，那么在本笃的任职正式结束的那一刻呢，负责保卫罗马天主教宗的瑞士。卫兵呢也将正式离开本土。欢迎继续收听美国之音的中文广播。
美国之音时事经纬，下面我们再来关注中国官场。现在腐败现象盛行，到了最高领导层都意识到的不反腐可能亡党亡国的时刻。那么，中国腐败的一个主要特征就是各界俗称的“裸官”问题。那么，最近中纪委书记王岐山表示要加强对裸官的管理和监督，再次引发关注。下面是记者杨明的报道：中国官场裸官现象严重，已是不争事实。但是，究竟有多少裸官，外界不得而知。不过，中国学者提出的一个数字还是让外界感到惊讶。据报道，最早公开提出中国裸官数字的是中国人大代表、中央党校教授林哲。他曾表示，从1995年至2005年，中国共出现了118万裸官。中国裸官问题到底有多么严重呢？中国社科院在2008年的《法治蓝皮书》中指出。百分之四十六点七的公务人员认为，他们的子女可以拥有外国国籍或永久居留权，其中县处级别以上的干部超过百分之五十。中国国家行政学院公共行政教研室主任朱立佳教授说：“裸官现象是中国现代化过程中的一个阶段性的现象，并非中国所特有。韩国在七十八十年代也曾出现过很多裸官。”他说。导致裸官现象的出现，主要有两个方面的原因。主主要一就是中国那个就是由于富裕以后呢，就是呃留学人员大幅度增加，留学人员大幅增加了一个结果，就是那个主要人群呢就是在国内先富起来的这些人啊。那么这里边有一大部分就是官员的子女，对，然后留学完了就不回来了吧，变成裸官了。二一个呢，就是由于中国财富大幅增加或一些官员那个行为不检点。贪污腐败，他们这个就是为了转移财产，给老婆、啊、孩子、啊、办一些外国护照，变成移民吧，主要两个原因吧。所以说，中国也可能是裸官现象比较严重。朱立佳教授说，由于目前没有公务员财产申报和家庭信息公示的制度，很难确切的计算裸官的具体数字。但他认同一些专家估算的。裸官数字一百一十八万人。北京理工大学经济学教授胡星斗是研究中国腐败问题的专家。他说，中国公务员的人数超过六百多万。如果“官”的定义是公务员或处级以上领导干部，一百多万的裸官人数比较符合实际情况。但如果以吃财政饭的人为基数，中国的官有七千多万，裸官的人数会更庞大。呃，如果所有的吃财政饭的人，或者是事业单位的人，或者是比上事业单位那些国有企业的这个负责人都上官，一百多万，我估计是打不住。中纪委书记王岐山日前表示，要保持惩治腐败高压态势，严肃查办发生在领导机关和领导干部中滥用职权、玩忽职守、贪污贿赂、腐化堕落案件，加强对配偶、子女。均以移居国境外的国家工作人员的管理和监督，加大防逃、追逃、追赃力度。朱立佳教授说，特权腐败造成的社会分裂趋势越来越明显，民众意见很大。因此，中共新一代领导班子上台后，必须要重视反腐、防腐、惩治腐败，否则中国现代化的成果将毁于一旦。他说，反腐必须反，不得不反。而具体反腐的措施，正如王岐山所说的，要先治标后治本。他说，为此，中央出台了改变工作作风的八项规定。
以此作为反腐败的一个切入口，先把腐败猖獗的势头压下去，然后再出台或完善立法，从制度上遏制腐败的滋生和蔓延。资本主要是制度方面的资本，主要是制度安排方面的一些措施。下一步的关键的一个反腐败的一个有力措施，还就是人大要立法，公共权力进行制约方面要立法。当然，怎么立呢？就是我个人一直强调，还是官员加强参算申报与公司。呃，也作为一个重要的一个阳光方案，作为一个重要的方案来推出，这样的话就可以。尽量不能彻底消灭腐败，但是呢，起码可以遏制腐败现象大规模蔓延这种现象。有分析人士指出，裸官由于其配偶和子女在国外，客观上很容易产生腐败的动机和腐败空间。一方面，官员的配偶和子女在国外的消费需要提供资金而腐败。另一方面，没有后顾之忧，会更肆无忌惮的腐败，而且裸官通过其家属更容易的向海外转移非法所得，在东窗事发时或金盆洗手后逃往海外投奔那里的亲属。有观察人士把这种情况总结为三部曲：人走了，家属出国；庙走了，财产转移；和尚也走了，贪官外逃。近年来，一些裸官外逃不时的建筑报端。原山西省政协副主席庞家玉在2008年因受贿等罪被判刑12年。他妻儿早已借助其势力捞了大笔的钱移民加拿大。原福建工商局长周金火2006年在得知纪检部门要调查他时，取到第三国飞往北美，与早已持有美国绿卡的妻女团聚。尽管有些贪官裸官外逃后，在中国当局的努力交涉下，有些人被引渡回国，如中国银行广东开平支行行长徐振东。但中国社科院2011年的一份调研资料显示，从上世纪90年代中期以来，包括裸官在内的各种贪官等有一万八千人外逃，携带款项八千亿元人民币。胡兴斗教授说。胡文政府在整治裸官，尤其是贪官外逃的问题，采取了一些措施，包括加强对官员护照的管理，通过反洗钱法来监控资金的异常流动等。但是在监督官员家属去向上，还没有建立有效的制度。因此，他建议要把重要岗位上的负责人、沿海发达地区负责人。纳入一个系统的管理中，以防他们利用在海外的子女把资金转移出去。所以，对这些异法的群体，应当是加强啊这个监督，啊呃应当是建立这种内部的黑名单呃制度，啊重点监督这样一些人群，啊不仅是这些官员的出国的问题，包括他们的家庭出国的问题，啊。以及他们的家庭的账户上一些资金的呃异常的这个流动，呃，都应当呃建立一个警报的机制。朱立佳教授说：“中共领导人这次大张旗鼓的反腐，能否从根本上真正解决中国的腐败问题，还要看制度性、法治性的措施能否出台和落实。”美国之音杨明香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播，我是安华。
俄罗斯世界野生自然基金会发表报告说，来自中国的市场需求导致远东地区非法滥伐森林行为达到了危机程度，其中滨海边疆区的商业用林已经被砍光。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯世界野生自然基金会最近发表报告，警告远东地区的非法滥伐森林的现象已经达到了危机的程度。参与这份报告撰写的俄罗斯生态环保学者、持续利用林业资源杂志主编史马特科夫说：“来自中国的市场需求是刺激远东滥伐森林的主要因素。”他说：“同中国相接壤的滨海边疆区、哈巴卢斯克边疆区、后贝加尔地区和伊尔库茨克州以及西伯利亚南部等，都面临日益严重的滥伐森林问题，其中。”滨海边疆区的问题最为严重，施马特科夫说：“除中国市场巨大需求之外，无法对森林资源进行有效的监督，缺乏应有的法律，当地经济落后，居民除了伐木之外，难以找到其他的工作等原因，都加剧了非法滥伐森林的行为。”施马特科夫说：“他不清楚两国领导人是否讨论过远东森林资源的保护。”但双方海关的高级官员曾讨论过类似的问题。是马特科夫说：“我不能说中国对这件事情没有反应。中国的立场一直是这是俄罗斯方面的问题，因为中方对所有出口到中国的远东木材的文件都进行检查，伴随这些木材的文件都合法正常。其实。”这些被非法砍伐的木材在俄罗斯境内就已经被合法化，在俄罗斯境内就已经准备好了所有的必须的文件。所以，中国方面讲，我们知道许多出口到中国的木材的来源是非法的，但从书面文件上来看，没有任何问题。这是俄罗斯的内部问题，需要自己来解决。施马特科夫说：“这并不意味着。”非法滥伐森林的行为同中国无关，因为中国利用这些木材加工成家具和地板块出口，最后消费者是美国市场和欧盟，而美国和欧盟都已通过法律要对提供非法木材的供应商进行制裁。俄罗斯媒体报道说，非法滥伐远东森林的问题不会在近期得到解决，因为贪污腐败使这个问题雪上加霜。受巨大利润的诱惑，许多俄罗斯地方官员成为非法砍伐森林的保护伞。施马特科夫说：“从书面文件上看，一般都看不到中国公司参与远东森林的非法砍伐，但实际情况并非如此。”施马特科夫说：“通常从事木材生意的许多公司。”表面上是俄国公司，公司的领导人在文件上都是俄罗斯人，但这些人有可能是清洁工或是失业者等，而公司的实际领导人和工人都是中国人，付款方式都是现金交易。从书面上看，这家公司可能租赁了比如一百公顷的森林，但用现金购买或是砍伐的木材的数量。要远远超过所租赁森林能够提供的木材数量。总之，这个领域极其黑暗，非常不透明。俄罗斯林业管理署林业资源管理局负责人
，玛丽耶夫说：“官方已经意识到了问题的严重性，他们正在推动议会能够尽快立法，以便加强管理和监督，打击非法滥伐森林的行为。”玛丽耶夫说：“在俄罗斯的出口木材中，大多数未加工的木材。”都出口到了中国。马利耶夫说，比如二零一一年，俄罗斯出口的所有未加工原木的数量为两千一百万立方米，其中一千五百万立方米，也就是说百分之七十都出口到了中国，这是非常大的数字。二零一二年，这个数字略有降低，但基本上还是保持了这个水平。俄罗斯世界野生自然基金会领导人切斯金说：“他们二十年来一直关注远东森林问题，远东森林的滥伐和毁坏程度让人震惊。”切斯金说：“这是体制性的问题，如果没有莫斯科中央政府干预的话，这个问题未必会得到解决。问题最大的是滨海滨江区，最近十年来。”那里商业用林已经全部被砍发光，这意味着过去那种把一块林地发光之后，接下来去采发另一块新的林地的伐木方式已经无法再持续下去了，因为当地已经没有可值得采伐的林地了。切斯金说，滥伐森林会带来严重的生态后果，森林面积减少将影响到植被和动物的生存，比如。森林中野猪数量的减少，将威胁到以野猪为主食的稀有动物东北虎的生存。一直以狩猎为生的远东地区原住民也将会受到影响。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音 BOA 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放。位置：东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目。位置：东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。VOA 卫视内容丰富，除了及时准确的报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、解密时刻。法律窗口，火墙内外，美国万花筒，走进美国，新潮 USA， 虎妈经，英语教学 ，VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目、时事大家谈、焦点对话以及海峡论坛。欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。
各位听众，这个时段的美国林的时事经纬呢，就播送到这里。感谢各位的收听，我们两个小时之后继续。